0: Fue un primero de abril del año de 1990 cuando un policía que estaba observando la zona se detuvo en la Interestatal 10 en Arizona. Escuchó un ruido raro proveniente de adentro de un camión y entre más se acercaba, los ruidos se hacían más claros. Eran gritos aterradores de una mujer. Se aproximó más para poder abrir la puerta del vehículo y cuando vio su interior, se encontró con la víctima sin ropa y atada en el camión y a un lado de ella un hombre quien le decía que todo era consensuado. En el video de hoy te voy a contar la historia de Robert Rhodes. Hoy te vengo a contar la historia de Robert Ben Rhodes, mejor conocido como el criminal o el asesino de la gasolinera. Este hombre fue un criminal serial quien tenía aterrado a todo Estados Unidos desde los 70 hasta los 80. Él conducía un camión y era ahí mismo en donde abusaba y les quitaba la vida a sus víctimas. Se estima que fueron más de 50 mujeres las que fallecieron a manos de este monstruo. Robert Benjamin Rhodes nació en Council Bluffs, esto en Iowa, en el año de 1945. Su padre era un soldado en la Armada de los Estados Unidos, por lo que su madre lo crió los primeros años de vida. Cuando su padre regresó, encontró trabajo como bombero. En realidad, nunca tuvo problemas en la escuela o con su familia. Tuvo una infancia y adolescencia bastante tranquila. Nunca hubo en realidad señales de que fuera un niño travieso o buleado, pero... Al cumplir los 17 años, tuvo su primer arresto por peleas callejeras y vandalizar un vehículo. Sus padres estaban un poco decepcionados de él, pues le habían dado todo y lo habían educado para que fuera un joven honorable, así que decidieron que después de graduarse de la secundaria, se uniera a los cuerpos de la marina. Ese mismo año, Robert se enteró de que su padre se quitó la vida luego de ser juzgado por haber abusado de una menor de edad. Esto hizo que la actitud del joven fuera un poco más rebelde ya que participó en un robo y esto ocasionó que lo despidieran deshonrosamente del ejército. Al regresar a casa decidió asistir a la universidad, sin embargo, solo estuvo un par de años y luego decidió salirse debido a esta mancha curricular le fue difícil encontrar trabajo hasta que por fin se estableció en un supermercado en donde también conocería a la que fue su primera esposa luego de salir por varios meses se casaron y rápidamente tuvieron a su primer hijo, Robert no era un padre muy presente ni amoroso, lo que provocó las grandes peleas con su esposa y finalmente lo abandonó ya dos años después conoció a otra mujer con quien se volvería a casar pero este matrimonio falló a los pocos meses y se separaron. Ahora, cinco años después, conoció a la que sería la tercera esposa, porque no hay tercer mala, Deborah Rhodes. Con ella se quedaría durante varias décadas, pero su matrimonio era basado en violencia tanto física como psicológica, porque Robert empezó a interesarse por el sadomasoquismo y practicaba estas actividades con su mujer sin su consentimiento, humillándola y abusando de ella. Mientras tanto, empezó a trabajar como camionero de larga distancia, un trabajo que lo haría conocer a muchas mujeres y así comenzarían sus primeros crímenes, sus primeros homicidios. Cuando tenía largos viajes, hacía paradas en las autopistas para tener encuentros con trabajadoras que dan placer. Por su interés en el masoquismo, llegaba a ponerse sumamente violento en el acto, pero no llegó a matar hasta principios de los 70, en donde se topó a una pareja que estaba pidiendo raid media hora después de haberlo recogido se puso muy violento y mató al hombre quien sería identificado como Sitkowski y luego arrojó su cuerpo en Texas en el condado de Suron mientras tanto tenía amenazada a la mujer ella era vocalista de Sanctuary y Nevermore se llamaba Patricia Walsh y la mantuvo encerrada durante varias semanas, la hacía sufrir abusaba de ella en varias ocasiones hasta que por los golpes y la desnutrición tan severa su cuerpo lo arrojó ya sin vida en el condado de Millard, esto en Utah. Este acto comenzó a agradarle, encontró placer en provocar miedo a las personas y someterlas por varias semanas teniendo el control sobre ellas. Y luego, un mes después, planeó su nuevo ataque. Tenía en la mira a una joven de 18 años quien mendigaba por las calles. Supo que ella sería una buena presa, puesto que no tenía algún familiar que reclamaría por ella. Así que la metió en su camioneta, que ahora había convertido en una cabina dormitorio. Estuvo semanas haciéndola sufrir y abusando de ella, tanto íntimamente como psicológicamente. El miedo era tan grande de la chica que cuando logró liberarse e ir a la policía, no podía ni ver a este sujeto. Decidió entonces retirar la demanda por el temor que le estaba causando. Decía que en el momento que lo liberaran iba a ir por ella y era mejor no presentar cargos porque nadie le creería por la falta de pruebas. Ya para el año del 85 un hombre encontró el cuerpo de una joven en un contenedor de basura cerca de Pensilvania. Este comenzó a gritar y la multitud empezó a acercarse al lugar Rápidamente llamaron a la policía y al cabo de unos días la noticia ya corría por todo el país Se cree que Robert fue responsable de ese crimen ya que cumplía con el perfil de las chicas que él acosaba Luego, unos meses después, Vanessa Velselka quedó en la calle después de haber escapado a Nueva York con su novio. Pero los problemas económicos llegaron y el hombre decidió abandonarla dejándola sola y sin dinero en las calles. Cuando decidió regresarse a casa, caminó hacia una carretera para pedirle un aventón a uno de los camioneros que se aproximaba a su ciudad natal. Para su mala suerte, pues sí se topó con un tipo alto y delgado. Su camión era muy grande. La cabina trasera estaba muy limpia, lo que de cierta manera le inspiró confianza. Ella solo quería llegar a casa, no quiso hablar en todo el camino, pero de repente el camionero abrió el tema de conversación hablando de la niña fallecida en el contenedor. La joven no le respondió, solo le dedicaba sonrisas nerviosas que poco a poco fueron enfureciendo a este hombre, así que se estacionó al lado de un bosque y sacó un cuchillo de casa. La obligó a salirse del vehículo para que se metiera en la parte trasera. Trató de calmarlo, diciéndole que realmente no quería hacerlo, que eso era malo y que podía liberarse si tan solo la dejaba escapar. Así que entre sollozos y lágrimas, ella lo miraba a los ojos esperando que a él, pues se diera un poco. La mujer le prometió que no iría a la policía si la dejaba libre y después de estar callado por varios minutos, solo pudo decir, ¡corre! Las palabras que la chica necesitaba escuchar en ese momento. Así que se dirigió al bosque y se escondió hasta que vio que el camionero había arrancado. Ya meses después, ahora recogió a otra pareja de novios, Ricky Lee Jones, de 18 años, y Regina Case, de 14 Así como la pareja anterior no dudó en acabar al hombre en cuanto arrancó el camión, mientras que a la chica la tenía cautiva por más de tres meses, golpeándola y abusando de ella. La parte trasera del camión ya no era solo un cuarto, lo había decorado como si fuera su propia cámara de tortura. Esta la usaba para someter a sus víctimas a todo tipo de aberraciones. No le bastó con abusarla y herirla. Esta vez dispuso a tomarle varias fotografías sin ropa. Otras en donde la vestía de negro y le ponía tacones altos. Se le apreciaba a la mujer muy asustada y con varios moretones. Se cree que la mantuvo así encerrada por muchos meses, porque en las imágenes se veía cómo su cabello iba creciendo. Esto no fue suficiente. Después pues también comenzó a llamar a los padres de Regina. Se burlaba de ellos por la desaparición de su hija. Estas llamadas fueron entonces rastreadas en ciudades como Texas y Oklahoma. Después de deducir que Robert trabajaba en ese momento por esos lugares, comenzaron a investigar e ir detrás de él. Una madrugada del primero de abril un agente policíaco encontró un camión con las luces de emergencia encendidas. Esto le pareció un poco raro porque pensaba que tal vez estaba esperando ayuda por una llanta ponchada o porque se le había agotado la gasolina así que se puso en marcha hasta llegar a la entrada trasera. Escuchaba ruidos extraños y cuando por fin abrió la puerta, vio a una mujer sin ropa, esposada y gritando por ayuda. Al lado de ella estaba el hombre quien era dueño del camión. Él decía que solo estaba divirtiéndose y todo era consensuado. Así que cuando el oficial le pidió que la desatara, la joven negó todo lo que había dicho Robert. El hombre, al no poder salir de la situación, decidió entonces ya sin más salida entregarse. Mientras investigaban el vehículo, Robert estaba esposado en la patrulla. Intentó escapar, pero dos policías lo atraparon y estuvieron vigilándolo todo el tiempo. Durante varios días estuvieron registrando el apartamento de este psicópata. Descubrieron maquillaje, ropa de mujer, toallas llenas de sangre, látigos, esposas y las fotografías de varias chicas. Ya una vez que encontraron a la esposa, ella declaró los abusos que sufría por parte de su pareja. Decía que disfrutaba verla sufrir y le excitaba cuando la veía llorar o estaba hospitalizada. La noticia de que el asesino serial había sido atrapado puso en alerta a un amigo de Vanessa, la víctima a quien dejó libre. Entonces le envió un mensaje para comprobar si este hombre era el mismo que casi abusaba de ella, a lo que la joven lo confirmó, pero por el mismo miedo no quiso ir al juzgado a verlo. Finalmente fue declarado culpable de varios crímenes, confesó que estuvo activo durante 15 años y haber matado a por lo menos 50 mujeres, fue condenado por asesinato en primer grado y recibió dos cadenas perpetuas. Hoy en día sigue cumpliendo su condena en el centro correccional Menard, esto en Chester, pero si te gustó este video y tienes alguna petición me puedes escribir a mi correo o a mi Instagram o a Facebook y ahí nos podemos poner de acuerdo y también podemos platicar y nos vemos en el siguiente video.